0: Das Radio Regenbogen Star Interview.
1: Okay, Mike Singer, du bist da und es ist tatsächlich dein richtiger Name. Ja, genau, ähm, das ist ein
0: richtiger Name. Ja. Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, der Grund, warum du hier bist, ist, du bist auf Promotour. Genau. Du äh, bringst ein neues Album mit, das heißt Déjà-vu. Ja. Und es ist vor anderthalb Wochen oder vor zwei Wochen erschienen. Ein Tag vor, vor dein, Wochen, genau. Genau, ein Tag vor dem 18. Genau. Ähm, geistes Geburtstagsgeschenk, eigentlich, weil du bist sofort hier auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Äh, auf jeden
0: Fall ein riesen Geburtstagsgeschenk für mich. Einfach das zweite Album, was auf Platz 1 gechartet ist. Ich kann es immer noch nicht glauben. Habt ihr gefeiert schon ein bisschen? Wir haben schon gefeiert, ja. Wir haben schon an dem Chart-Day gefeiert und an meinem Geburtstag natürlich auch gefeiert. Wir haben viel gefeiert in den letzten Tagen, ja.
1: <lacht> okay, habt ihr beides zusammen gefeiert. 18. und äh, Release-Day. Genau. Okay, mega. Gibt es irgendjemanden, irgendeinen Kollegen oder einen Freund, der dir einfällt, der dir gratuliert hat, wo du dich am meisten gefreut hast? Vielleicht irgendeine WhatsApp geschrieben, wo du gesagt hast, oh geil, danke.
0: Wo ich mich am meisten gefreut habe, war eigentlich von jeder Nachricht von meinem Team, mit denen wir so zusammen das Album gemacht haben, die Produzenten, die Songwriter, die einfach alle, die so daran gearbeitet haben, meine Manager, das war so das Schönste. Und natürlich meine Familie, weil mhm. die schon seit Anfang an dabei ist und mich immer unterstützt hat, mhm. ja.
1: Freunde vielleicht irgendwie?
0: Meine Freunde auf jeden Fall auch meine besten Freunde. Ich habe nicht sehr, sehr, sehr viele Freunde, aber die Freunde, die ich habe, kenne ich halt schon mega, mega lange und denen kann ich zu 100% vertrauen. Die haben mir natürlich auch sofort geschrieben und konnten es auch nicht glauben. Das ist mhm. natürlich auch mega krass für die.
1: Okay, die Kollegen, K1 etc.
0: K1 hat mir natürlich auch <lacht> gratuliert, ja, meine... Felix Jen und so, da freue ich mich natürlich auch sehr drüber, ja klar.
1: Okay, cool. Ähm, ich habe gehört, du bist ein The Weeknd-Fan. Voll, ich und liebe The Weeknd. ein Skrillex-Fan auch. Ja. Äh, wenn du einen Song vom Album äh, The Weeknd oder Skrillex zeigen könntest, welcher wäre das?
0: Von Skrillex würde ich Mind zeigen, kennst mhm. du den Song? Mhm. Mhm. Den liebe ich und von The Weeknd Die For You.
1: Okay, und von deinem Album, welchen würdest du den zeigen?
0: Ähm, ich glaube, ich würde Déjà-vu zeigen. Déjà-vu finde ich einfach mega, mega fresh und ich glaube, mit dem Song können sich so die meisten irgendwie identifizieren und haben einfach am meisten Spaß damit. Aber wenn die sowas anderes haben würden, dann würde ich, glaube ich, vergessen, wie du heißt, zeigen
1: Okay. Warum äh, Déjà-vu ist der Titelsong? Ähm, worum geht's in deinen Worten?
0: Also es geht eigentlich darum, dass ich als kleines Kind immer davon geträumt habe, Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen, Songs zu schreiben, die Welt zu sehen. Und jetzt ist es irgendwie alles so Realität geworden und ich habe immer wieder die Déjà-vus, wie ich als kleines Kind davon geträumt habe. Und es gab natürlich auch immer Leute auf dem Weg, die gesagt haben, nein, Mike, es ist schlecht, was du machst, es ist nicht gut, du kannst nicht singen oder sonst irgendwas. Und damit zeige ich so dir einfach, dass ich trotzdem gemacht habe und trotzdem mein Ding durchgezogen habe.
1: Hattest du Zweifel auch ein paar Mal?
0: Mm, was heißt Zweifel? Ich habe halt nie so richtig gedacht, dass es irgendwann mal so groß wird. Ich habe halt immer mein Ding gemacht und gezweifelt habe ich jetzt aber auch nicht. Ich habe einfach immer nur das gemacht, was ich liebe.
1: Okay. Wann war dein letzter Déjà-vu-Moment, an den du dich erinnerst?
0: Oh, das war das letzte Mal bei einem Videodreh zu Galaxie. Das war auch ein Single von meinem Album. Und ähm, das war mit Sierra Kid, da waren wir beim Dreh. Es war in so einer Halle und auf einmal hatten wir einen Stromausfall. Alles war aus und wir hatten so ganz viele Lichter in einem Studio, in dieser Halle. Und auf einmal war alles aus und das Licht geht wieder an. Und dann sehe ich ähm, Sierra Kid, sein Gesicht, und hat ja voll viele Tattoos im Gesicht. Und ich denke so, boah, ich habe so ein Déjà-vu. Man hat ja manchmal solche Momente, das ist schon crazy, ja.
1: Ultra, dir ist aber nicht eingefallen, äh, woher du das kanntest. Okay.
0: Vielleicht ja. habe ich schon mal geträumt oder so, keine Ahnung. Ja. Ja.
1: Ähm, ein Song, äh, den ich mir angehört habe alles an dir auch ja. mit K1 zusammen ähm, du singst in dem Song dir gefällt alles an dem Girl die ja. Sneaker, die Shorts der Instagram Account hast ja. du das manchmal ich meine du hast sehr sehr viele Fans ich glaube 1,4 Millionen 1, Follower on Instagram äh, mega geil ähm, und du kriegst mit Sicherheit auch genug Direct-Messages und alles. Ja. Guckst du dir deine Fans an öfter mal? Also, also stalkst du dann mal zurück und denkst dir so, <lacht> mm, okay, ja, das Girl fand ich eigentlich ganz geil.
0: Klar, guck man manchmal so die Nachrichten an. Ich gucke mir die Nachrichten sehr oft an und es sind meistens Fanpages, denen ich dann auch sehr, sehr sehr gerne antworte. Aber es sind halt so viele Nachrichten, dass man da gar nicht so richtig hinterherkommt. Aber klar trifft man manchmal auf irgendein Instagram-Profil, wo man so denkt, boah, die ist schon hot. <lacht> Aber so anschreiben oder so mache ich jetzt nie irgendwie. Aber es gibt immer wieder mal, also bei dem Song ist es mehr so die Fantasie, was da so spielt. Okay.
1: Wie war die Zusammenarbeit mit K1?
0: Mit k war es auf jeden Fall mega nice. Also ich kenne ihn schon seit drei Jahren, wir verstehen uns sehr, sehr, sehr gut und wir wollten eigentlich schon immer mal einen Song zusammen machen. Jetzt, wo ich mein Album gemacht habe, hat es einfach mega gepasst und wir haben mir die ganze Zeit überlegt, ja was für ein Song, wie sollen wir es machen und dann sind wir zu Alles an die gekommen und Kay ist für mich wie so ein großer Bruder. Ich könnte ihn alles fragen und er würde mir immer Tipps geben. Das ist echt cool.
1: Mhm. Sierra Kid, K One. Gibt es genau. eine Traumzusammenarbeit, die du im Kopf hast? Was du unbedingt machen willst, muss auch nicht hier Deutschland sein, kann auch gerne international sein. Also ein
0: Traum wäre natürlich The Weeknd, <lacht> aber Justin Timberlake wäre auch krass. Ja. Also es sind so die zwei, die ich zurzeit mega, mega feiere.
1: Wie findest du die neuen Songs von Justin?
0: Die sind gewöhnungsbedürftig, finde ich, aber wenn man sie ein paar Mal gehört hat, dann sind die schon nice. Mhm. Ja, es das ist natürlich. Ich, ich finde einmal Future Sex Love Song... Das Album war einfach unnormal. Also mhm. das kann man mit keinem also Album das, irgendwie... Das ist das, das
1: mit uh, What goes around, comes genau. around, ja. Brutal. Genau, das
0: kann man einfach nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Das ist das heftigste Album, finde mhm. ich. Ja.
1: Brutal. Ja, brutal. <lacht> ähm, Dann ein Song, der mir auch im Kopf geblieben ist, war Home Sweet Home. Ja. Und man muss sagen, ein Album ist sehr vielseitig. Also du hast Rap drin, du hast Hip-Hop drin. Genau. Du hast auch so ein bisschen R&B, habe ich gemeint, hätte ja. ich rausgehört. Und ähm, Home Sweet Home ist so ein bisschen lässiger, so ein bisschen entspannter. Voll. Was was ist für dich zu Hause? Was bedeutet zu Hause für dich?
0: Also wir haben den Song ja geschrieben, da waren wir die ganze Zeit unterwegs. Ich habe zu der Zeit ähm, für eine Serie mitgespielt. Ich habe da bei Nickelodeon eine Hauptrolle gehabt. Und wir waren einfach die ganze Zeit unterwegs, haben viele Festivals gespielt, viele Auftritte gehabt, viele Interviews gehabt. Und natürlich, wenn man viel unterwegs ist, wünscht man sich auch mal, manchmal so zu Hause zu sein. Bei seinen Freunden, bei seiner Familie. Und das heißt für mich auf jeden Fall zu Hause. Im eigenen Bett zu schlafen. Morgens von der Mutter geweckt zu werden und einfach so mit den Freunden rauszugehen. Das ist einfach mein Zuhause und manchmal will man einfach auch zu Hause sein. Und das wollte ich so mit dem Song zeigen.
1: Hast du noch Geschwister?
0: Ich habe einen kleinen Bruder, der okay. elf Jahre alt.
1: Okay, das ist gut, weil ähm, das ist auch immer schwer für die Eltern, wenn die Kinder dann so Flücke werden. Und ja. äh, du bist ja jetzt so viel on Tour, ähm, aber es ist gut, dass noch jemand zu Hause ist, der noch äh, bei der Modi und beim Papa ist.
0: Auf jeden Fall, also mein kleiner Bruder, der vermisst mich auch immer mega, mega oft und wir schreiben voll oft miteinander. Und wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich immer mit ihm in den Freizeittag oder so. Ich vermisse ihn auch immer voll. Also bei meinem ist Elf ist er, elf, okay. genau.
1: Okay, und der ist aber auch mega stolz auf dich, ne?
0: Der ist voll stolz, ja. <lacht> der kommt gerade auch in so ein Alter rein irgendwie, wo ich mich auch voll daran erinnern kann, so wo er jetzt anfängt zu zocken und so. Und das war bei mir genauso irgendwie, das ist voll crazy mitzusehen irgendwie.
1: Wie ist mit der Musik? Hat er auch so eine kleine Ader?
0: Ja, also der hört auf jeden Fall immer Musik, den ganzen Tag lang. Aber ob er jetzt singt, habe ich jetzt noch nicht so richtig rausgehört, keine Ahnung.
1: Okay, komm vielleicht noch. Kommt vielleicht, noch. Hat ja. Zeit. Ähm, Was ist das Erste, was du machst, wenn du nach Hause kommst? Das
0: Erste, was ich mache, natürlich meine Familie begrüßen und ihnen erzählen, wie es so war die letzten Tage. Und meistens chill ich mich dann ein bisschen zu Hause hin, treffe ich mich mit meinen Freunden. Und wenn ich dann aber wieder zu Hause bin, ich habe in meinem Zimmer so ein kleines Homestudio aufgebaut, dann will ich immer direkt wieder anfangen, Musik zu machen. Weil wenn ich dann mein Mikrofon sehe, wenn ich eine Gitarre, ein Klavier oder so sehe, dann habe ich immer... Tut mir leid.
1: Alles gut. Alles dann habe ich immer
0: direkt wieder Bock, Musik zu machen. Und das ist halt echt... Keine Ahnung. Ich kann nicht ohne Musik irgendwie.
1: Okay, perfekt. So muss es sein. Ja. Mega. Ähm, du bist in Kehl geboren, genau. aber in Offenburg aufgewachsen. Ist ja, ja ähm, Vermisst du Offenburg?
0: Ich vermisse Offenburg manchmal schon. Also es ist so, wenn ich zu lange in Offenburg bin, dann will ich wieder rumreisen. Wieder die, <lacht> wieder die Welt sehen. Einfach so wieder in Köln, Berlin, irgendwie Amerika oder so. Ich bin einfach zur Zeit mega viel unterwegs. Aber wenn ich dann wieder zu viel unterwegs bin, will ich auch wieder mal nach Hause. Mhm. Weil Offenburg ist einfach so meine Heimat, das sind meine Freunde, meine Familie, alles einfach.
1: Was ja. ist das Schöne an Offenburg? Gibt es irgendeinen Platz oder irgendeinen Ort, woran du denkst, wo du viel warst irgendwie als Teenie, wo du mit deinen Freunden abgehangen hast? Gibt's was?
0: Also ich konnte ja nie so richtig lange in der Stadt sein, weil da immer sehr viele Menschen sind natürlich. Und ich habe da mit meinen Freunden, mit meinen besten Freunden, hatten wir so ein Gartenhäuschen, was so mega versteckt war. Und da habe ich eigentlich... Fast jeden von meinen Sommer so verbracht und da haben wir immer gechillt, wir haben da so einen Pool gehabt und so und das ist schon mega, mega schön. Da haben wir so die coolste Zeit miteinander gehabt.
1: Okay, mega. Ja. Ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, es ist schwierig für dich in Offenburg über die Straße zu laufen, aber ja. nicht nur in Offenburg, sondern mittlerweile überall, wo du hinkommst, es ist es komplett ab. Ähm, jeder würde sagen, ist doch geil, Mike. Wie ist es für dich?
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiles Gefühl. Man freut sich natürlich sehr, dass die Leute mit einem ein Foto machen wollen, mit dir reden wollen. Ist irgendwie auch eine kleine Bestätigung für mich, weil wir machen das alles natürlich, um so die Leute anzusprechen, die Leute mit der Musik einfach glücklich zu machen. Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, aber manchmal ist es natürlich auch ein bisschen viel. Wenn man zum Beispiel am Essen ist oder so und dann kommen Leute, aber die meisten Leute haben da auch wirklich Respekt vor und warten dann bis nachmessen.
1: Hättest du das gedacht? Also das ist immer die Klischeefrage, weil natürlich hättest du das nicht gedacht vor sechs naja, Jahren, als du, als du am Keyboard gehockt hast mit zwölf und deine eigenen Songs da hochgeladen hast. Aber was war damals dein Traum? Weißt du das noch?
0: Also was mein Traum war es, auf jeden Fall auf der Bühne zu stehen. Ich weiß noch immer, ich habe immer so YouTube-Videos angemacht und dann habe ich irgendwie so eine Fernbedienung genommen oder so und habe so getan, als würde ich singen in meinem Zimmer und mir vorgestellt, wie viele Leute da stehen und so. Und jetzt ist es halt wirklich so, es war irgendwie schon immer so ein Traum für mich.
1: Bist du auch ein Duschsänger, unter der dusche Sänger?
0: Ich singe immer irgendwie, immer. immer, immer, egal wo, also in der Dusche safe immer, aber auch im Auto oder so, wenn wir mal viele unterwegs sind, auch im Flugzeug, die Leute sind irgendwann mal richtig genervt von mir, auch mein ganzes Team, irgendwann mal können die mich nicht mehr hören.
1: Okay, dein Name ist Mike Singer, ne? Also, ja, sorry, uh, muss halt singen. Okay, ähm, du hast dir das alles selbst beigebracht, das fand ja. ich ganz interessant, so mit zwölf. Woher hattest du dieses Know-how? Also wie hast du dir das selbst beigebracht?
0: Also mein Dad hat früher schon immer Musik gemacht, also er war DJ und hat halt immer zu Hause bei mir im Kinderzimmer, weil wir da am PC stehen hatten, so die Songs rausgesucht. Und ich hab dann immer die Songs gehört und hab immer probiert so ein bisschen mitzusingen und irgendwann hab ich dann YouTube entdeckt und hab da irgendwie so Cover-Versionen gesehen habe hab probiert auch Songs nachzusingen. Und irgendwann mal habe ich halt auch probiert ein bisschen Klavier zu spielen, eigene Songs zu schreiben und... Es kam irgendwie so aus dem Gefühl raus. Mir hat es immer direkt Spaß gemacht. Und Dann hat meine Familie auch gesagt: oh Mike, das hört sich echt gut an. Und dann, Wenn man so ein bisschen Bestätigung bekommt, dann ist mhm. natürlich etwas voll Schönes, egal bei was. Und dann hat es mir halt direkt voll Spaß gemacht. Und immer, wenn ich gesungen habe, war ich so in einer anderen Welt. Und das war echt schön.
1: Was waren das für Songs, die dein Papa gemacht hat?
0: Mein Dad hat einfach nur so ein bisschen Disco-Musik gemacht. Immer so einfach so Chart-Musik runtergeladen und dann. Einfach so ein bisschen rumgemixt. Und ich habe halt immer die Musik gehört und dachte, boah, geil, das hört sich cool an. Ich will auch mal Musik machen.
1: Okay, also diese Seite hast du vom Papa. Macht die Mama auch Musik?
0: Nee, meine Mutter macht gar keine Musik. Nee. <lacht> mein Dad macht auch nicht richtig Musik. Er hat einfach nur ein bisschen aufgelegt früher.
1: Okay, okay. Gibt es irgendeinen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ähm, das ist das, was ich machen will. Ich will Musik machen, das ist es. Und komme, was wolle. Ich probiere es jetzt einfach.
0: Also es war, glaube ich, als ich das erste Mal im Studio war. Als ich den ersten Song so richtig professionell aufgenommen habe, da war... Das war, glaube ich, vor drei Jahren jetzt ungefähr und da haben wir einen Song geschrieben zusammen mit meinem Team und dann waren wir im Studio in Köln und das war dann für mich so, boah krass, alles wird gerade so professionell und so und es macht so Spaß mit den Leuten zu arbeiten und alles ist einfach so familiär auch irgendwie und sowas wünscht man sich glaube ich auch irgendwie, mhm. wenn, wenn es einfach, wenn man das liebt, was man macht, wenn die Leute es auch lieben, was du machst, es ist einfach mega, mega schön.
1: Hast du Zeit, drüber nachzudenken, wie krass es jetzt bei dir gerade abgeht oder Gibt es nicht? Du, also liegst du manchmal im Bett abends und denkst dir, okay, wow, ich lebe gerade meinen Traum.
0: Doch, auf jeden Fall. Das passiert sehr, sehr, sehr oft. Also wir sind wirklich viel unterwegs, aber es gibt immer so freie Minuten, wo ich dann denke, dass ich es gar nicht glauben kann irgendwie. Es ist natürlich ein Traum, was ich gerade erlebe. Ja.
1: Du hast gesagt, deine Eltern haben dich unterstützt, schon immer. Ja. Hatten die trotzdem mal Zweifel? Oder hat die Mutter gesagt, Kind, mach was Scheiße hier. Äh, also Überleg dir, was du, was du vielleicht als Plan B machen sollst.
0: Also was halt war, ich habe früher schon immer irgendwas gemacht. Ich habe Fußball gespielt, haben, haben mich meine Eltern immer unterstützt. Dann habe ich Taekwondo gemacht, wo mich meine Eltern auch voll unterstützt haben und irgendwann kam halt die Musik. Da haben sie mich immer hundertprozentig unterstützt. Klar, haben die immer gesagt, Mike, die Schule ist sehr wichtig. Die habe ich auch immer durchgezogen, immer gute Noten geschrieben. Das war denen wirklich sehr wichtig und mir war es auch sehr wichtig, ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, ich habe denen einfach auch was zurückgegeben. Ich habe denen einfach gezeigt, ich bemühe mich und ich will es auch wirklich machen und meine Eltern haben mich da immer unterstützt. Ja. Hast du einen Plan B? Was heißt ein Plan B? Ich bin jetzt so in der Musikbranche drin, da sind einfach viele Dinge, die man so lernt. Zum Beispiel habe ich jetzt mit meinen Produzenten sehr, sehr viel gelernt, zum Beispiel wie man Beats macht, wie man Songs schreibt. Ich kann das alles jetzt auch selber machen, also immer besser auf jeden Fall. Und mein Manager, ich merke ja jeden Tag, wie er arbeitet. Ich kriege Gespräche mit und so. Und da gibt es, glaube ich, viele Berufe, die man einfach dann auch irgendwann mal einschlagen könnte. So viele Seiten einfach. Und wenn ich irgendwann mal was anderes als meine eigene Musik machen würde, dann auf jeden Fall... Irgendwas anderes Musikartiges. Also auf jeden Fall bleibe ich in der Musikbranche. Producer, Sound Engineer, sowas. Okay, genau. geil.
1: Ähm, was ist mit Schule im Moment? Ich habe gelesen, du bist jetzt machst Privatschule, glaube ich.
0: Genau, also ab September fängt meine Privatschule an. Dann mache ich dann noch ein Jahr und dann habe ich mein Abi. Und ich war bis vor ein paar Monaten noch auf einer ganz normalen öffentlichen Schule. Aber das wurde dann einfach viel zu viel. Es war... Mhm. Ich war viel zu oft weg und ich musste immer durch den Hintereingang rein, durfte nicht in die Pausen gehen. Ich musste im Klassenzimmer bleiben, was ich auch voll cool fand, irgendwie, weil ich nie Bock hatte, irgendwie rauszugehen. Aber es war natürlich so ein bisschen komisch und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass ich ab September dann noch ein Jahr mache und dann habe ich mein Abi.
1: Macht Sinn. Wie fanden deine Mitschüler das?
0: Meine Mitschüler in meiner Klasse waren immer mega, mega cool. Die, die kenne ich auch schon seit der Grundschule und die haben mich da auch immer voll unterstützt, wenn ein Song rauskam oder so. Und ich war an dem Tag nicht da, haben die mir immer so Videos geschickt, wie sie es im Klassenzimmer angucken, mit dem Lehrer zusammen und so. Also die waren immer mega, mega cool und viele voll. von der Schule wussten gar nicht, dass ich auf der Schule war, okay. weil ich mich ja nie so richtig blicken lassen konnte. Ja.
1: Aber voll cool. Also nichts mit Neid und... Gar
0: nicht. Da hatte ich immer echt die coolsten Leute um mich rum. Voll gut, okay.
1: Hast du noch Kontakt zu denen?
0: Auf jeden Fall, ich habe mit vielen aus meiner alten Klasse noch Kontakt. Und wenn ich mal zu Hause bin, dann gehen wir auch manchmal zusammen feiern und so. Schon cool.
1: <lacht> Kann man gut feiern gehen in Offenburg?
0: Ja, geht so. Ich glaube, wir haben so zwei Discos oder so. Also kannst du nicht mit <lacht> Köln oder so vergleichen. Ich habe auch letztens an meinem Geburtstag alle von meinen engsten Freunden so nach Köln eingeladen, da haben wir dann eine fette Party geschmissen. Ja. Ich
1: komme da gerade mal nach Monnheim, obwohl Monnem ist auch. Es gibt glaube ich gibt's, mehr, gibt's viel? mehr Clubs als Offenburg, würde ich mal ja, sagen. Ja, safe aber, auf jeden Fall. Aber pff, ja,
0: geht. Aber bei uns gibt es ja auch viel, wir haben ja Karlsruhe, Stuttgart, sowas, nicht so viel weiter weg ist. Okay, Stimmt. Mannheim ist auch nicht so weit weg, aber ja. Okay.
1: Ähm, eine Frage, die ich immer gern stelle, weil, ja, weil das auch was mit deinen Träumen zu tun hat. Mhm. Du stellst dir dich vor, in zehn Jahren. Was möchtest du, was sagen die Leute über Mike Singer, der berühmte Mike Singer, was ist das erste, was sie über dich sagen sollen?
0: Also am allerallerliebsten, also meine Träume in zehn Jahren ist auf jeden Fall, vielleicht irgendwann mein Haus Haus, meine Familie zu haben, ein eigenes Haus zu haben. Ein Traum wäre natürlich so, ein Studio im Keller zu bauen, für mich ganz alleine und vielleicht auch eine Frau an meiner Seite, mhm. ich weiß nicht und ein Traum wäre natürlich so, immer noch Musik zu machen, ja. Also alles andere lasse ich auch ein bisschen auf mich zukommen. Mal gucken.
1: Okay, du klingst so, als würdest du das wirklich lieben, was du tust. Und Voll. das hört sich so an, als würdest du auch dabei bleiben. Und ähm, ich hoffe, du bleibst auch dabei auf jeden Fall. Was ist jetzt nochmal zum, zum äh, Songwriting zurück? Was ist für dich ähm, eine verrückteste Situation oder irgendeine Situation, in der du plötzlich eine Idee hattest? Sowohl textlich als auch musikalisch. Also muss äh, entweder Melodie oder Text?
0: Also Melodien fallen mir irgendwie den ganzen Tag ein, irgendwie wenn ich so meine Sprachmemo-App aufmache, es gibt ja so eine Memo-App auf meinem Handy und da sind so viele Melodien drin, irgendwie alle zehn Minuten fällt mir irgendwas ein und ich nehme es sofort auf auf meinem Handy, damit ich, halt, damit ich es einfach habe, aber bei Texten ist es manchmal so, manchmal schlafe ich und stehe um 3 Uhr nachts auf und kann dann einfach nicht mehr einschlafen, dann kommt mir irgendwas in den Kopf und dann gehe ich direkt an mein Studio zu Hause und probiere einfach irgendwas aufzunehmen ein Beat zu machen, einfach was Cooles aufzunehmen. Das passiert mir schon öfters und das ist schon verrückt ein bisschen. Okay. Wo dann mein Dad auch in mein Zimmer kommt und denkt so, Mike, wir haben vier Uhr morgens, und bist <lacht> du noch wach und machst Musik? <lacht>
1: Und dann schläfst du eine Nacht drüber und morgens findest du den Nacht den gut? Oder meistens ist es so, dass du denkst, scheiße, was habe ich gestern Nacht gemacht?
0: Es ist immer unterschiedlich. Manchmal denkt man so, boah, das ist echt cool geworden. Dann schicke ich das auch direkt meinem Manager und fragst so, was er davon hält. Aber manchmal denkt man auch so, okay, das hätte man auch besser machen können. Oder Es sind natürlich viele Ideen, die einem so einfach in den Kopf kommen. Und man will es einfach so machen, weil es halt gerade im Kopf ist. Und es gehört auch dazu irgendwie, einfach zu probieren.
1: Einfach drauf los. Genau. Okay, schönstes Feedback, das du jemals bekommen hast von einem Fan oder von Freunden?
0: Mm, Erstmal Fans. Also Von Fans ist es auf jeden Fall das schönste Feedback, wenn ich lese, dass sie, ihnen mein Album gefällt, dass sie lesen, dass, äh, dass ich lese, dass sie merken, dass ich viel Mühe da reinstecke, dass ich viel Liebe da reinstecke mit meinem Team zusammen. Das ist so das Allerschönste, was ich lesen kann und von der Familie ist es auf jeden Fall wenn sie mir sagen, welcher Song ihnen am meisten gefällt. Weil ich finde einfach, wenn man einen Song schreibt, bei mir zum Beispiel persönlich, ich habe bei meinem Album keinen Lieblingssong. Ich habe irgendwie zu jeder Situation einen Lieblingssong. Manchmal ist man ein bisschen schlechter gelaufen manchmal ist man voll happy und da hat man immer verschiedene Launen so irgendwie. Und da ist es dann immer so spannend zu hören, wem welcher Song am meisten gefällt. Mhm. Ja.
1: Hast du deine Eltern schon mal zum Wein gebracht?
0: Ja, auf jeden Fall schon öfters. Ich glaube... Auf jeden Fall, als ich meine Tour gestartet habe und meine Eltern gesehen haben, wie viele Menschen da hinkommen und die dann auch da waren, haben meine Eltern auch geweint. Und es passiert auf jeden Fall öfters, ja. mhm. wenn die mal irgendeinen Song hören, was sie voll berührt. Als ich mein Album gezeigt habe, da musste meine Mama auch weinen und ja, das, das passiert schon öfter.
1: Was war die größte Bühne, auf der du gespielt hast bisher?
0: War die größte Bühne war, glaube ich, auf dem Festival, da waren 50.000 Leute da in Berlin. Okay, ja. das ist ordentlich. Das war crazy.
1: Okay und wie war das bist du warst so extrem aufgeregt oder ist es verschwimmt die verschwimmt die äh, Masse da also, es ist
0: also das war äh, wir hatten eine Bühne auf dem genau am Brandenburger Tor mhm. und da waren halt vorne dran so 50.000 Leute du konntest gar nicht so weit gucken mhm. und es war schon crazy ganz vorne waren halt ganz viele Fans mit Plakaten und so und alle haben mitgesungen, das war natürlich ein unfassbares Gefühl mhm. für mich.
1: Hast du? Guckst du, suchst du dir da manchmal so zwei Fans raus, so zwei Gesichter, oder denkst du dir bloß keinen angucken, ich muss auf jeden Fall weit gucken? Ich probiere ich
0: ich probier auf jeden Fall viele anzugucken, weil die Leute mich ja natürlich auch angucken und ich möchte auch sehen, wie die Leute reagieren, wie sie mitsingen, wie sie, ob sie sich jetzt freuen oder ob sie sich nicht so freuen und ich freue mich einfach sehr, wenn die Leute glücklich sind und mitsingen und da mhm. gucke ich mir schon gerne die Leute an, klar.
1: Okay, Live-Auftritte, deine Albumtour steht an im Oktober, so genau, wie ich weiß. Du im kommst Oktober. auch nach Mannheim und nach Frankfurt. Genau. Ähm, was ist so cool an der Live-Performance jetzt im Vergleich zur Studioarbeit? Ihr habt ja sehr lange im Studio gearbeitet. Ja. Was ist das Geile am Live-Performance?
0: Also im Studio ist es immer so, dass man halt immer im kleinen Team ist und man nimmt natürlich viel auf und man weiß nicht, wie es live klingt. Wenn man dann live spielt, wir haben jetzt zwei Shows gespielt dieses Jahr an meinem Geburtstag und eine Release-Party, die waren nach einer Stunde komplett ausverkauft. Und ähm, wir haben die Songs davor noch nie live gespielt. Und es ist immer so, wie werden die Songs ankommen? Wie werden die Leute darauf reagieren? Und es gibt immer ein, zwei Songs, die einfach live nicht so gut ankommen, weil die einfach zu ruhig sind oder zu lahm sind oder die Leute da nicht richtig mitmachen können. Live ist immer was ganz anderes. Ich finde, live ist immer das Allerallerschönste an ganzen Musik machen, weil du hast die Fans bei dir, du hast dein Team bei dir, du hast so viel Liebe und so viel Energie irgendwie in diesem Raum. Manchmal denkst du auch wirklich, das ist voll magisch, weil das wenn die Leute alle mitsingen, alle Hände... Rumschwingen und alle einfach schreien, so das ist so ein unfassbares Gefühl. Ich mhm. liebe es einfach live zu spielen und jetzt im Oktober sind wir dann in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ich glaube 23 Städte insgesamt. Wir haben letztes Jahr schon zwei Touren gespielt und da freue ich mich einfach so, so, so sehr mhm. darauf wirklich.
1: Und du kriegst halt auch direkt Feedback, ne? Also da, ja. das ist halt die Feuerprobe, da das weißt du, wie die Songs cool. wirklich ankommen dann. Ja. ja. Okay, vielen Dank lieber Mike. Das hat war's. mich sehr
0: gefreut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.